0: خب عرض سلام دارم خدمت علاقمندان دوستان عزیز قسمت دوم بخش دوم کتاب ساده نیستم اثر دانیل سایمنز و کریستوفر شابرِس رو دنبال میکنیم اگر خاطرتون باشه در قسمت اول این کتاب اشاره‌ای داشتم به کارهای این دو محقق از جمله مسئله گوریل نامرئی و بخشی از کتاب رو به این صورت خدمتتون خلاصه کردم که در اسلاید مقابل می‌بینید اشاره کردم که نویسندگان در این کتاب یک مقدار اسلوب یا چارچوب ثابتی رو ندارن و بیشتر به ارائه جست نکاتی میپردازن که در واقع این نکات روشنگره این هست که چی میشه ما گول میخوریم چی میشه ما رودست میخوریم و در واقع این خطاهایی که ما مرتکب میشیم بعضیشون هم فاجعه بار هست از کجا نشد میکره مثلا بخشی رو اشاره کردم تمرکز بعد دیدن آنچه میخواهی در واقع مثال هایی را خدمتون زدم از رمله کارهای هنری هاردین و اون حقه کارت پرنسس The Princess Card Trick که افراد وقتی روی یک کارت در واقع تمرکز میکنند و فقط اونو نگاه میکنند کارت های دیگر رو نمی بینند و بعد از اینکه اون کارت دیگه هضم میشن جابجا جا میشن متوجه تغییر صحنه نمیشن و این تصور رو دارن که فقط کارت اونها ها شده این مثالی بود که خدمتون زدم یا مثلا کارهای الیزابت هولمز و اون شرکت ترانوس که در واقع یک کلاهبرداری بود افراد او ادعا کرده بود دستگاهی می سازم دستگاه ادیسون که با یک قطره خونه شما میتونه چندین بیماری رو پیشبینی بکنه در شما فورا تشخیص بده و بسیاری از افراد رفته بودند سرمایهگذاری کرده بودند در هیئت مدیره اون افراد خیلی برجسته عضو شده بودند از جمله مقامات نظامی بازنشسته پنتاگون و افراد دوست داشتن ببینن که یک تحول پزشکی عجیب غریب در راهه و به زودی بسیاری از آزمایشگاه‌ها و, و فرآیندهای تشخیصی خلاصه خواهد شد که شما میرین سوپرمارکت وقتی دارین خرید می‌کنین یه قطره خون میدین و بعد که میآین بیرون به شما میگن کدوم بیماری‌ها رو دارین در معرض خطر کدومش هستی و غیره و اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که حتی ثروت او به یک چیزی حدود 9 میلیارد دلار شرکتش رسیده بود که 50 درصد سهام رو خود الیزابت هولد داشت ولی بعداً شرکت سقوط کرد معلوم شد که چیزی امکان پذیر نیست و در واقع حتی ورشکست شد و زندانی شد یا باز اشارات دیگری کردیم که گفتیم مثلا دنکاهان اشاره کرده بود که مطالعات خیلی قشنگی داشت من بارها تاکید میکنم یکی از بهترین مطالعاتی که در زمینه سوگیری های شناختی وجود داره و در انتهای این مبحث دوباره بهش اشاره خواهم کرد کارهای دنکاهان از دانشگاه ییل است. به مسئله بازماندگان اشاره کردیم کارهای آبراهان والد و سقوط بومبفگن های جنگ جهانی دوم که بعد از بمباران برمیگشتن اشاره کردم که اینا مونده بودن کجای بمب رو زره بپوشونن کجای بمب رو تقویت بکنن و ابراهام وال گفتم بده اتفاقا جایی که تیر نخورده رو شما باید تقویت کنید چون اونهایی رو که بازگشت کردن اونهایی رو که سالم موندن یا زنده موندن شما می‌بینی اونهایی رو که از بین رفتن معدوم شدن شما نمی‌بینی باید حواست باشه این در پزشکی خیلی شایعه مثلا ممکنه شما بگین من این مداخله‌ای کردم و الان سالون انتظار من پر از افراد راضی هست یا ممکنه برنامه‌های تلویزیونی رو میبینید که مثلا یک فرآورده‌ای وجود داره که ادعا میشه مثلا موجزه میکنه خیلی از مشکلات شما رو حل میکنه و ایده در اونجا حضور دارند و اینها همه راضی هستند و اعلام میکنن که این برای ما خیلی کمک کرد خب نکتهش اینه اونایی رو که براشون مداخله انجام دادید و موفق نشدند و ریزش کردند یا ناراضی از صحنه خارج شدند اونا رو شما نمی‌بینید پس مطلقاً دیدن جمعی افرادی که اعلام می‌کنند از یک مداخله نتیجه گرفتند هیچ تأثیری بر اثر بخشی اون مداخله نیست. بدونین یکی از اون چیزایی که خیلی به نظر متناقض میاد. شما میگین ببین من انبوه آدمایی رو میبینم که مثلا این دارو رو که کردن، همه میگن حالشون خوبه. خب اونایی که حالشون بد شده، باید ببینید چند نفر بودن. و کلاً چند نفر این دارو رو گرفتند و حالشون خوب شده و چند نفر خوب نشده. و همچنین یک در واقع جدول دو در دو خدمتون رسم کردم که مهمه که حتی افرادی که اون مداخله رو نگرفتن و حالشون خوب شده رو هم شما در نظر داشته باشید پذیرش اول گذاره ها بود و اشاره به مقالات به مشکلدار کردم که اینا بعضیشون ادعاهای بزرگ مطرح کنند و در جریان این ادعاهای بزرگشون بر ها بر این موج سوار میشن اونو شروع میکنن به همه ارائه میدن و بعد افراد یک احساسی میکنن که یک معجزه اتفاق افتاده خب ادامه بحث رو دنبال کنیم میگم کتاب یه مقدار خلاصه کردنش دوشواره من فکر کردم جاهایش که جذابه رو استخراج کنم و براتون ارائه میدم چند مکانیزم دیگه هم ارائه میده که ما رو میتونه در طلب اندازه دقیق بفرمایید ما وقتی میخوایم به جستجوی اطرافمون ببرد سعی در پیدا کردن حقیقت داریم یک سری میشه گفت خطاهای شناختی به زبان امروزی ها که تو نرمفضار و این وسایل اپلیکیشن های کامپیوتری و گوشی هستن یک باگ هایی وجود داره چند تا از این باگ ها رو دوباره بهشون اشاره میکنه مثلا اثر اول بودن ادعا اشاره کردیم وقتی یک ادعای مطرح میشه و میدرخشه کم کم ممکنه دیبیان پژوهش کنن و ببینن که به چند دلیل بوده اولا تصادفی بوده یا همون خطای بازمانده ها بوده یعنی خیلی از موارد اونایی که حسن نداشته چاپ نشده در کشوه میز بایگانی شده و این یکی چون درخشیده مطرح شده و یه دفعه گل کرده ولی چیز عجیبی که وجود داره و من این رو در مقولات دیگه از جمله اون مجموعه فایل های نظریه توت مطرح کردم اینه وقتی یه چیزی رفت تو سر ما به راحتی پاک نمیشه این متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونیم ساختار مغز اینجوری شا... ساخته شده که الان این لپتاپی که جلوی من هست دومه دیلیت داره خیلی راحت شما میتونید یه جایی رو که تایپ کردید یا فایلی رو که درست کردید بزنید و کامل پاکش کنید و معمولا اگر خوب پاکش کنید اون ریسایکل بین رو هم پاک کنید هیچ ردی ازش باقی نمیمونه. اما این پدیده در مغزم ها مطلقاً وجود نمید. ما وقتی یه چیز رو شنیدیم دیگه امکان پاک کردن اون رو نداریم. پس چه میشود که یادمون میره یا اثر اون خنثا میشه میگن تجمع تدریجی پدیدههایی که بعداً روی آن اضافه میشود یعنی شما چیزهای جدیدتر یاد میگیری اون اون تو رقیق میشه اثرش کمرنگ رنگ میشه یا اینقدر چیزهای جدید یاد می گیرید که این لا لایه اونها گم میشه لا پاک نمیشه به دلیل وقتی دایی مطرح میشه مثلا من اشاره کردم چند اسلاید قبلتر تو قسمت یکم هست که اشاره کرده بودن که اگر شما یک مداد یا یک فرض کن نوشت افزار رو به صورت گاز گرفتن در دهان بگذارید به گونه که شبیه لبخند زدن هست این باعث میشه خلق شما بره بالا من در برنامه خودشناسی هم به این اشاره کردم این خیلی جنجال کرده بود که یعنی ادای، لبخند زدن رو در بیارم و دندونام دیده بشه خلق من رو میبره بالا بر عکس با لبان بسته اون رو نگه دارم این اثر رو نداره این خیلی صدا کرده بود اون خاوم بود که حتی میشه گفت یکی از پربیننده ترین فایل ها در یوتیوب و تتااک بود ولی بعدا که اومدن دهها محقق دیگه اومدن عین همون رو تکرار کردن این پدیده اتفاق نیفتاد ولی هنوز که هنوز جالب به نگاه کنید بهش استناد میشه. این برای اینه که وقتی یه ادعایی به صورت اول بار مطرح شد به این راحتی قابل پاک شدن و حذف نیست و شواهدی که بخواد یک ادعا رو پاک کنه باید خیلی زیاد باشه میبینی شما با یه مقاله میپذیریش چون مقاله اول بوده ولی 20 مقاله بعدی که میاد که در رد اون هست شما کماکان مقاومت میکنید برای اینه که این رو خونسا بکنید اندرو جیلمند یک پیشنهاد جالب داره راست میگه و این رو در همین کتاب بهش اشاره کردن در کتاب Nobody's فو تایم Heuristics که در واقع میگه شما بیا زمان رو انوری کن مثلا این وقایه رو نگاه کن میبینی 20 مقاله هست که یه یافته داره همینجور از جدید به عقب حرکت کن تو جدیده گفته خیلی کمه 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 کمه, کمه. همینجوری که میرین عقب‌تر میبینید که آخرین مقاله‌ای که میخونین میگه آره اثر قابل توجهی داشته چون معمولاً اونوریه دیگه اولیه اثر قابل توجه نشو میده همینجوری که میری جلو سرعت اثر بخشی کم میشه قدرتش کم میشه تو آخر سر دیگه میگن معنیدار دار نیست و بعد اون نظریه رد میشه با تاخیر چون اون اینرسیش باعث باشه میگه شما اونوری نگاه کن هر چیزی رو می‌خونی نه یا اولین مقاله رو مبنا قرار بدی فکر از اون ورداری میخونی. بگی مثلا تو 2022 این مطالعه یه امیکادی انجام شده و فقط مثلا یه درصد دیدن خورم رو میبره بالا. بعد همینجور که میره عقب مقاله 15 سال پیشش اشاره کرده که مثلا 30 درصد میشه. و بعد فکر کنی که آیا همچین چیزی رو شما میپذیری یا نه. میگه اینجور جاهایی ممکنه این قضیه رو تا حدی خونسا بکنه چون به این راحتی پاک کردن اتفاق ن یا باز یکی دیگه از همون میشه گفت ایرادها یا باگه هایی که در جستجوی حقیقت وجود داره اطلاعات اضافی است. وقتی اطلاعات اضافی به افراد داده میشه افراد فکر میکنه هرچی بیشتر اطلاعات داشته باشند به حقیقت نزدیکتر میشن. در صورتی که بعضی مطالعات نشون میده شما جمع کردن بیش از حد اطلاعات شما رو بیشتر به یک چالش میندازه و گوهی اوقات اطلاعات جدید باعث گمراه شدن شما میشه. ویژه دقت کنید این یک ژانره مثل همین ژانرهای سینمایی بویژه اگر خودتون برای اون اطلاعات یه تلاش مضافر کرده باشید به بیان دیگه اعتبار دادن بیشتر به آنچه خود انجام داده ایم مثالش چیه؟ دقت کنید میگم اینا همش به صورت جزائری هست که باید به اون فکر کنید مقاله هست که به اون استناد کرده دونالد ریدل مایر نوشتتش مربوط به مدیکال Decision میکینگه در واقع جورنال تصمیم گیری پزشکی اکتبر 2001. یعنی یک کلاسیک حساب میشه تقریبا روبع قرن پیش نوشتنش The Beguiling Pursuit of More Information در واقع میشه جستجوی گمراه کننده اطلاعات بیشتر این ببینیم اساس این ادعا چیه و این ژانر که تو خطاهای ما اتفاق میفته چی هست میگه ببین وقتی شما یه سری اطلاعاتو آماده بهتون میدن یه مقداری رو شما اثر میذاره درسته ولی اگر همون اطلاعات رو خودتون زحمت بکشید و تقاضا بکنید و بعد به شما بدن صحنی که در تصمیم گیری شما ایجاد میکنه خیلی بیشتر میشه اگر یه مقدار مبهم بود، یه جوری دیگه براتون بگم. ببینید مثلا شما میاید میپرسید آیا این دارو خوبه؟ و بعد به شما کل اون نیمروخ دارو رو میدن، مشخصاتش رو میدن. آیا این ای که میخوام بخرم، آیا این مثلا گوشی که میخوام بخرم خوبه؟ میان میگن این مشخصاتشه. و به شما یه سری مشخصات میدن شما یا میپذیری یا نیپذیری. ولی اگر مثلا بیا نصف مشخصات گوشی رو به شما بدن. و بعد اون نیمه دوم به ذهن خودتون برسه آ کاش راجب ایناشم بپرسم کاش راجب ایناشم بپرسم کاش به این ویژگیشم بپرسم و بعد اونا رو به صورت اضافه به شما بده چون خودت درخواست کردی خودت خواستی بعد که اون اطلاعات به شما داده میشه تو تصمیم گیری شما شیرین تر اثر میکنه یه نقش بیشتر داره مثل که یه جور زحمت کشیدی بابتش در صورتی که واقعا نباید اونجور باشه بدونی یعنی نباید توفیری بکنه چون همون اطلاعاتو داده چند مقاله چند مطالعه خدمتتون میگم این شاید الهام بخش شما باشه که یه جاهایی چجوری ممکنه به خطا بیفتید در این مقاله چند پژوهش کرده هم پرستاران داخل بودن هم پزشکان مثلا یه موردش 211 پرستار در واحدهای دیالیز شهر تورنتو بوده ببینون سناریویی که براشون گفتن اینه به اسلاید 54 لطفا نگاه کنید برای اونهایی که فایل صوتی گوش میدن من این رو میخونم یکی از بستگان 68 سالی شما نیازمند پیوند کلی هست و شما همخان یا مچه او هستید آیا مایل به اهدای اوز اهدا کلی هستید یا نه؟ این و 44 درصد گفتن بله ببین سناریو اینه تو یه حالت دیگه یعنی اینا رو دو گروه کردن تو گروه دیگه به پرستارا اینو رو گفتن یکی از بستگان 68 ساله شما نیازمند پیوند کلی است آیا مایل هستید برای امکان اهدا بررسی شوید 69 درصد گفتن بله آره خوبه حاضره و اگر و اگر آزمایش امکان اهدا را تایید کرد 93 درصد گفتن بله یعنی نگاه کن شما 93 رو ضرب در 69 درصد بکنی عددی بالاتر از 44 درصد به دست میاری یعنی تعجبه یعنی یه چیزی حدود مثلا 64 درصد و ایناست این حتی میتونه یک ترفند باشه برای شما اگر میخواهید بازاریابی کنید ببینید فرق حالت اول چی بوده حالت اول به کل گفتن آیا حاضری ازدواج بکنی و شما مچ هستید یعنی میتونی ازدواج بدی 44 درصد گفتن یا حالتی گفتن اگر مج بودی حاضری در واقع اهداع اوز کنی حاضری آزمایش بشی که ببینیم مچ هستی یا نمیگه آره بعد اگر مچ بودی اون موقع درصد بیشتری میگن آره. یعنی همین دو تیکه ایش کردن دو مرحله ای کردنش یعنی این رو ما توی اون روانشناسی در واقع مجابسازی هم داریم وقتی افراد درگیر میشند به قول خارجی ها انگیج میشند پذیرندگیشون میره بالاتر وقتی به شما میان مشخصات یه گوشی رو ارائه میدن و میگن که این گوشی این ویژگیی ها رو داره شما براساس اون یافته ها مثلا ممکنه 50% درصد دوستش داشته باشید. ولی وقتی به شما یه قسمت هایش خودت سوال میکن و همون جواب همون جواب رو مین جواب بیشتری به شما نمیدن. چون خودت یه جور خودت رو درگیر کردی خودت یه جوری درخواست کردی به قول خارجی ها خودت یه جور اینکوری کردی مثل اینکه اون اقدام خودت تلاش خودت خواست خودت و دریافته همون جواب بر شما اثر بخشی بیشتری داره گفتم این میتونه ترفند باشه یعنی شما همه اگر شما میخوای بازاریابی کنی همه اطلاعات رو ندی و اجازه بدی بعضیشو خودش بخواد اون خود ها و خود جستجوها اثر بیشتری داره و اگر شما نگاه کنید حاصل ضرب 69 درصد در 92 درصد میشه 65 درصد یعنی در مقایسه با 44 درصد شاهد یک افزایش هستید یه حالت دیگه تو همین مطالعه بیمار مشکوک به سکته قلبی در هواپیماست. این سناریو خیلی زیاد اتفاق میفته. یه نفر توی هواپیما در تا سینه داره بعد اون مهماندار میپرسه آیا در پرواز پزشک هست که گاهی وقتا در پروازهای ایران متوجه میشن 20 نفر، 30 نفر پزشک تو هواپیما هستن و کسی میتونه بیاد اینجا کمک کنه. این رو از 574 پزشک آمریکایی و کانادایی پرسیدن. منتها نه تو پرواز، سناریو خیالی بوده. گفته شما در هواپیما نشستید، مهماندار یه نفر مشکوک به سکته هست از شما یه سوال میکنه و خلبان از شما میپرسه که اوضاع چطوره به نظرت فرود اضطراری بکنیم یا به مسیر ادامه بدیم تصمیم با شماست سناریو رو دو گونه به طرف ارجاع دادند بیمار ساله بیمار ساله در هنگام برخاستن هواپیما به مدت 15 تا 20 دقیقه دچار درد شدید قفسه سینه میشود که اکنون برطرف شده است سابقه بیماری ندارد ظاهرش اما بیمار است. ضربان قلب 80 و فشار سیستولیک 120 است. یعنی نگاه کنی فشارش خوبه نسبتا. آیا به خلبان توصیه میکنید که هواپیما را در نزدیک ترین مقصد فرود آورد یا پرواز را ادامه دهد؟ آنچه اتفاق افتاده 11% گفتن ادامه بدید. این سناریو را وقتی به پیزشکا دادن 11% گفتن نه ادامه بدید. یعنی به نظر من سکته نیست. ولی اونوری نگاه کنی 89 درصد در واقع گفتن نه نه این بهتره که بشینیم این ریسکه این چیزی که شما میگی ریسکه خب ببین چه چیزای بنفعه این هست که باعث بیمار رو به اولین فرودگاه رسوند خب یه درد قفسه سینه داشته 60 سالش بوده ظاهرش بیمار بد حاله ولی چیزی که بنفعه اینه که ضربان قلبش خیلی بالا نیست و فشار خونش خوبه یعنی یه سری شواهد بنفعه یه سری شواهد به زردشه. و شما باید سبوک سنگین کنیم اینجا وقتی افراد سبوک سنگین کردن 89 درصد گفتن بشینه. فرودگاه به بش، هواپیما بشینه این مشکوکه. ولی سناریو رو یه جور دیگه به طرف گفتند. بیمار 60 ساله در هنگام برخواستن هواپیما به مدت 15 تا 20 دقیقه دوچار درد شدید قفسه سینه می شود که اکنون برطرف شده است. سابقه بیماری ندارد، ظاهرش بیمار است ببین دقیقاً همونه. ضربان قلب 80 است. در کیت یدک اون کمک های اولیه یه کابین دستگاه فشار خون هست آیا می‌خواهید؟ خب طبعا همه گفتن آره 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 بود دستگاه فشار خون رو بیارون و بعد که فشار خون رو گرفتن گفتن 120 حتی سناریو رو اینجوری درست کردن که گفتن دیاستولیکش این مقدار هواپیما چون صدا میده صدای موتور هست خوب نمیتونی در این سیستولیکش اون فشار اول 120 یعنی خوبه نست اینجا 21 درص و سوال اینه چرا این تفاوت هست در صورتی که دقیقاً آمار همونه دادا همین بود این که در قسمت دوم خودش یه چیزی درخواست کرده اون تیکه فشاخونه رو بیار ببینم در که به همون جواب رسیده چون این خودخواسته بوده به همت خودش بوده به ابتکار خودش بوده بها ارزش و اعتبار بیشتری به اون تیکه اطلاعات داده در صورت که اون اطلاعاتش فرقی نداره پس می‌بینیم که وقتی شما برای یه چیزی زحمت می‌کشی و به خیال خودت، ابتکار خودته. اینم بذار بپرسم، اونو که میپرسی وزن بیشتری تو محاسباتت به اون میدی. و این یکی از اون های ذهن ماست. پس اگر میخوای یکی رو مجاب کنی، باید بذاری اون جوابی که شما در دست داری رو اون رو خودش بپرسه. بعد اون خیلی بهش مذهل و به ویژه اون جواب جوابی باشه که به نفع شماست. دقت می‌کنید؟ یعنی اون که 120 بوده، به ادامه دادن بوده. یا اونی که شما مچه با این کلیه هستید به نفع اهدای عضوه پس اگر یه ویژگی توی اون دستگاهی که شما می‌خواید بفروشید هست و این ویژگی خیلی خوبه بهتره شما خودت اون رو نکنی بذاری اون بپرسه و بعد شما بگی اون موقع براش خیلی جذابتر میشه اینا مثال‌های از اون باگ است که در واقع شابرِس و سیمونز میگن و میگن که ما رو گیر میندازه و تو دستکاری کردن ما این هست مثلا همون شرکت‌هایی که مثل برنی مادوف اون شرکت هرمی داشته یا ترانوس مثلا میبینی خیلی از جاها پرسش و پاسخ میذارند و شما میگی خوب چقدر جلسه خوبه اونجا وایستاده رو استودیو داره راه میره بذارید ببینیم چه سوالاتی هست وقتی اون طرف اون سوال رو میکنه میتونستی خب یه اسلاید قبل اون رو بذاری چرا قبلا اون اسلاید رو نذاشتی که معلوم این سوالو خواهد کرد دیگه مثلا این دستگاهی که شما میخوا قیمتش چنده یا مثلا اینی که میپرسی مثلا با برق شهر هم کار میکنه یا نمیدونم اگه خراب شد گارانتی داره خب آره این جوابای که شما دوست داری به دیگران بگی ولی وقتی خودش میپرسی این در گارانتی داره ها عجب جالبه باز خیلی خوب این وزن این پاک رو بر و اینجوری میتوان شما را مدیریت کرد و در یک چاله انداخت خب در ادامه کتاب چیزای جالبی دیگه ای داره این هم قسمت جالبیه عدم اقبال انسان ها به مقوله نویز این به نظر من یه بخش مهم کتابه نویز اینو میگه خلاصش اینه ببینید وقتی شما یه سری داده ها میبینی نوسان داره مبهمه خط مستقیم نیست شما خوشت نمیاد از شست رفته ها خوشت میاد و این یکی از نکاتیه که من در یک معرفی کتاب دیگه امیدوارم در خدمتتون باشم وقتی طبق بندی ها خوبه وقتی مرز ها مشخصه وقتی اون کسی که میخواد محصولی رو به شما حالا محصول فکری کالاست، سیاست یک پروژه است به شما بفروشه، باید ابهام توش کم باشه و نویز نداشته باشه. نویز نداشته باشه مثال‌هایی براتون بزنم. به عنوان مثال همین داستان برنی مادوف رو نگاه کنید. برگردیم که گفتن بزرگترین سیستم هرمی، شایادی هرمی، پانزی اسکیم تاریخ بوده. پانزی می‌دونید یعنی داستان پول از یه دست می‌گیره یه دیگه می‌داد و وانمود می‌کرد که داره سود ایجاد میکنه در واقع افرادی که می اون سودی رو که می گرفتن از حق ثبت افراد جای بوده این ادامه پیدا میکنه تا لحظه‌ای که دیگه حق ثبت اتفاق نمی سیستم هرمی کلپس میکنه سقوط میکنه خب برنی مادوف نکته جالبش اینه که وقتی نگاه کردن دیدن ببین فریبندگیش مثلا خیلی هم نبوده یعنی اون ادعایی که میکردش در واقع اگه یادتون باشه تو قسمت اول گفتم وقتی شرکتش سقوط کرد محاسبات نشون میداد 65 میلیارد دلار باید تو ثروت این شرکت باشه ارزش دارایی هاش باشه در س که فقط 222 دو میلیون دلار یعنی یه چیزی نزدیک 64 و 800 دود هوا افراد فکر میکردن اینقدر پول دارن یعنی ۶4 و 800 ناپدید شد از حساب های مردم خیال میکردن دارن. یه شرکت و این شرکت سود سالانه میداد افراد می اومدن در واقع سهام می خریدن و سودی که میداد جالبه در بره۹ تا ۷ 10 معی 3535 در صد بوده. در صورت که SNP500 SNMP500 اون سبدی از سهام 11ده میز درصد بوده بیشتر بوده. ولی این فریبنده بوده یکی از دلعالی که فریبنده بوده اینه در این اسلایت می بینید این البته یک مقاله دیگه است که الان من بهتون اشاره خواهم کرد استوارت 59 را اگر نگاه کنید اینه اون خط تیره ای که شما میبینید SNP500 البته اگر شما نگاه کنید اینجا 11 درصد سود نمیده برای اینکه شروع زمان این سال 2000 هست یه قسمتی از سود دهی SNP500 مربوط به قبل از 2000 بوده که سرجمش تو اون برهه به صورت 13 درصد شده ولی خلاصه کنار بذاریم ببینید اون چند تا شرکت های مختلفه، اونی که نوسان نداره خط صاف رفته بالا شرکت برنیما دوفه. و نگاه کنید سود شاید از بقیه بیشتر نبوده. ولی خط صاف بوده. اینه که یه چیزی یک نواخته. سود یک نواخت میده. داده یک نواخت میده. به شما نتایج قابل بینی یک نواخت میده جذابیت ایجاد میکنه. نویزش کمه. در صورت که اون یکی ها نگاه کن خیز داره. یه بار میبری، یه بار میبازی ولی سرجمش میبری این ای که کرده اینه که مثل اینکه که ما از نویز گریزانیم میگه گول نخورید داده های واقعی جهان بیشتر نویز داره ولی اگر کسی بخواد شما رو فریب بده بدون نویز نشون میده مثلا شما نگاه کنید بعضی مقالات رو ارائه میدم خدمت رو جوابش مبهم در میاد یکی خوب در میاد که خوب در نمیاد این نویزه سرجمش میگن یه نظریه به نظر میاد درسته، ولی نظریاتی که میبینی همیشه درست در میاد همه جا درست در میاد یه جوری به نظریت میاد خیلی قطعیه نویسندگان کتاب ساده نیستم یه حواستون باشه اینا توش یا قبازی هست طبیعت متکی بر نویزه. بیشتر چیزهای زندگی پول در آوردن شما موفقیت شما روزهای خوب و روزهای بدتون همش نوسان داره و امروزه در واقع یکی از راه های کشف تقلب چه تو سهام و چه تو مقالات اینه که این نویزش یعنی شما اگر بخوای یه پجروهش بکنین، یک پدیدهی رو سنجش بکنی خیلی به ندرت شبیه اون خط یه نواخت افضای است. که در واقع الگوی سوددهی شرکت خیالی مادوف بوده. و حتی جالبه که افراد به این دقت نکرده بودند این هم باز یکی از همون مثال‌هایی که وقتی یه چیزی رو دوست داری ببینی حواست نیست. پژوهشی که گفتم این بوده. داستان اینه که این نیمرخ رو به افراد نشون دادن، گفتن خیلی خوب ببین الان ما پنج تا شرکت داریم. اسما رو عوض کردن که کسی نشناسه و به کیا نشون دادن. به اونایی که در واقع میشه گفت کارگزاران خرید سهام هستن، منیجرهای در واقع استاک منجر هستند. اونایی که سهام خرید و فروش می‌کنن، با گفتن یه تست کار پرسشگریه میخوان ببینیم به نظرت کدوم شرکت رو بخرن و وقتی افراد نگاه کردن پنج تا شرکت گفته Power Trade Investment اینا شرکت های خیالی هن. Fortitude, Alpha, Tobacco Trade و S&P 500 و در واقع اون Fortitude هست که میبینی خط صافه الگوش دقیقا ترسیم الگوی شرکت مادوف بوده و 68 درصد مشکلی توی اون خط صافه ندیدن گفتن. خوبه آنها دیگه ببین هر سال داره سود میده. و گفته ببین اگر رو به عقب نگاه کنی به نظر عجیب نیست یه شرکتی هیچ سال زدن نمیده هر سال یه اندازه داره سود میده این به نظر ساختگی نمیاد داده هاش و اون بالا جالبه حتی این جمله خوشدارم به افراد دادن The fund was exclusive to investors with strong relations to the fund این صندوق یه صندوق بسته بوده فقط افراد خصوصی توش نظارت داشتند و سیاست های سرمایه گذاریش مبهم بوده و حتی سیستم میشه گفت اون حسابرسیش هم غیر متعارف بوده بازم افراد گفتن نه قشنگه حالا اون 51 درصد چیه 51 درصد اینه به جای اینکه سوال کنن کدوم یک از اینا رو خوبه گفتن فکر میکنی کدام یک از اینها خطرناکه و بهتر گوش به زنگ باشید و شیادی نباشه وقتی لغت شیادی رو انداختن جلو وقتی لغت vigilant گوش به زنگ بودن رو انداختن جلوی یه دفعه افراد شستشون شون شده اوه راست میگی ها به این نکته دقت نکرده بودم اینم یه نکته دیگه است که در این کتاب میگه میگه وقتی انسان ها به جستجوی سود هستند به جستجوی پیشرفت هستند یه بخش دیگری از مغزشون درگیره تا زمانی که مراقب گزیده نشند من این رو در اون کارگاه انگیزش به تفصیل بهش اشاره کردم ما یه سیستم پروموشن داریم به دنبال دستاورده اشتیاق داره ببره دنبال این چیزهای کسب بکنی یه سیستمی دیگه مغز ما هست که حواسش از گزیده نشه حواسش از رو دست نخوریم حواسش از باید گوش بزند باشی ببین سرت کلا نره و چیز عجیبیه اینه که این دو تا سیستم همزمان به راحتی کار نمیکنه و اگه شما یکی شو فعال کنی اون یکی رو فلج میکنی و به همین دلیل شما یا میتونی تمع داشته باشی و به دنبال پیشرفت سری و شدید باشی یه سری مدارهای مغز فعال میشه یون یعنی که حواصت باشه ببین پیشرفت جهنم پیشرفت نمیخوام فقط حواست باشه سرت کلا به عبارت دیگه حمله کننده و دفاع کننده با دو ژانر جدا دو صنف جدا و اینجا نشون داده بود که وقتی میان اون قسمت حواصت باشه کلا نره رو برای اون مدیران سهام اون کارگزاران سهام زنده میکنن فعال میکنند یه دفعه شستشون شون خبردار میشه از هشت درصد به 51 درصد میان و اون رو تایید میکنه اینم باز نکته دیگه است و وقتی نگاه کنی اون گفتم اسم فاند رو گذاشته بودن در اینجا فورتیتود این اسم ساختگی بود برای فاند واقعی مادوف تحت عنوان فیرفیلد سنتری که از سال 2000 تا 2009 ببین چه جوری رفته بالا و بعد یه دفعه تو 2009 میبینی با سر نوزدایف کرده با سر اومده پایین ا کوলাপس کردن که معلوم شد چی نداره دیگه اینا ساختگی بوده و هیچکی متوجه نشده و این یکی از چیزاییه که الان این متخصصین علوم شناختی دارن با هم که چیجور این همه آدمی که تو کار اقتصاد و خرید و چون میدونی این والستریتی‌ها ادعاشون همینه که از باهوشترین آدما هستن چیشور اینو جنشششون بوده و نهیدن و یکی از البته میتونی شما دانکن واتس نگاه کنی که وقتی مسئله حل میشه خیلی معما راحت به نظر میاد که نگاه کن خب این داهات میزنه تقله دیگه سهم که اونجوری نمیره بالا سهمو نگاه کنین باید الگوی نوسانی داشته باشه شما هم الان قیمت ها رو نگاه میکنین درسته مثلا قیمت دلار داره میره بالا سکه داره میره بالا ولی خط مستقیم بالا نمیره میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین و چیزی که هست اینه که ذهن ما از اون نویز گریزانه باید عادت بدین ذهنتونو اگر دنبال داده های حقیقی هستید توش به نوعی نویز وجود داره یک سر و صدای پس زمینه وجود داره تمیز نیست و امروزه شما وقتی می بینید مقالاتی تمیز در میاد خیلی قشنگ نتایج با هم می خونه میگه اصلا شک میکن و شروع کردن با شیوا های آماری مقالات تقلبی رو استخراج کردن که اینا تقلبی نمیتونید و واقعا هم درسته شما نگاه میکنین مثلا ممکنه شما ده بار یه داروی رو امتحان بکنی تو گروه های مختلف پ نفر صد نفر تو 5 تا گروه اثر خیلی خوب داره تو دو تا گروه اصلا اثر نداره تو سه تا گروه بدتر میشن و سرجم میشین که امیدواریم دارو اثر داشته باشه یه چیز دیگه هم هست حواستون باشه همین نویز پدیده دیگه هم ایجاد میکنه مثال خود شما به راحتی قابل تعمیم نیست و این معما رو حل میکنه که چرا مثلا من یه دارو میخورم به همه میگم این دارو موجزه هست عجیبه اصلا این بهترین دارو برای مثلا این حالت افسردگیمه برای سردردنه و بقیه میگم نه اصلا ه و بعد این به چالش میرسند برای اینکه پاسخ ما به داروها هم شبیه اون خط S&P 500 نه شبیه خط در واقع شرکت مادوف پس برای همین هم هست که خیلی تو درمان میگه نمیدونیم والا این دکتر که دارو خوب به ما نداره واقعا نویزش زیاده قابل پیش بینی نیست شما با یه سیستمی کار میکنی که زیاد زیاده برای همینه که اگر شما متاسفانه ما این حالت نویز اورژن یعنی اجتناب این نفرت از نویز رو داریم باعث میشه که ما رو فریب بدن چه به کمک اعداد دقیق میبینی همه اونایی که مثلا از درصد و دقیق یاد میکنن میگن خیلی کاراش دقیق تر بوده مثلا شما میبینی خیلی مقالات نمیخوام بگم همش اینجوریه ولی یه ذره به قول چیز شستتون خبردار که این یه ذره داره اغراق میکنه چاخام میکنه مثلا 53 درصد افرادی که این دارو خوردن مثلا از سردرد گفتن خوب شده ببین اینجوری نیست تقریبا میتونی بگی نصف اونقدر دقیق نمیتونی یه چیزی رو بگی یا بعضی ها میبینی در زمینه زمین شناسی علت‌ها 33.4 درصد خودکشی‌ها به دلیل مثلا این پدیده هست ببین روان ما اینجوری کار نمیکنه خیلی مبهم تو میگی احساس میکنیم یه چیزی نزدیک نصفش شاید از نصف یه خورده کمتر این دلیلو داره دقت‌های ما اینجوریه ولی اعداد به ما فریب میدن مثلا یکی از چیزای جالب اینه که این رند پال بود که در واقع سناتور آمریکایی بود این چپ افتاده بود با بودجه پژوهشی نهادهای بهداشت و مواد مخدر آمریکا و گیرش هم این بود که یه مقاله دیده بود که راست میگه حالا من نمیخوام راجع با اون مقاله قضاوت کنم داستان این مقاله این بود که کوکائین باعث میشه که بلدرچین‌ها رفتارهای جنسی پرخطر داشته باشن و بابت اون هزار دلار بوجه بوده حالا در مقام نقد اون پژوهش نیستیم ممکنه ده ها پژوهش خوب باشن یکیش مشکلدار باشه تازه من نمیدونم شاید اما این پژوهش خوبی باشه و داستانش بوده به سری بلدرچین کوکائین دادن و بعد دیدن این بلدرچین‌هایی که کوکائین مصرف می‌کنن میزان ارتباط جنسی تصادفی با بلدرچین های جنس مخالفشون افزایش پیدا میکنه یه جور به قول معروف رفتار انانگ یه جنسی پیدا میکنن و این تو کنگره گفته ببین پول مملکت صرف چه پجوهش میشه که کوکاین میتن به بلدرچین ببینن این از نظر جنسی شروع میکنه نمیدونم به قول چی تنوع و طلب و اینا میشه و بعد اومده بود گفته بود بودجه این تر 356 دولار هست که اولا یه نکته جالب توشه که این نشون میده که ببینید خیلی مواقع حتی سیاست گذاران مشهوری مثل این رنپا توی سنای آمریکا کنگره آمریکا که این همه اینا در واقع توانمندی به ظاهر میاد دارن چه خطاهای فایشی مرتکب میشه مثلا اون صف ممیز 140 یعنی چی؟ پول آمریکا باید صف ممیز 14 باشه یعنی شما چی یعنی 140000 دلار نداری همچین چیزی که این رو بعداً رفتن بررسی کردن این خطا از کجا اومده دیدن این اومده کات و پیست بکنه و اون 140 اون بالا منبع یا ریفرنس شما دیدی مرجع رو با حروف کوچیک‌تر یه فونت ریزتر بالا می‌نویسن این فکر کرده ممیزشه و آورده گذشته واسن تو اون لحظه هم عوضش نبوده که دلار آمریکا دیگه 140000 نداره و البته مثلا میگفتن چرا این کار رو میکنه و جالبه خطا نبوده یعنی این عددی که این ارائه داده بوده همش اصرار داشته به اون عشار آخرش و جالب این تحصیل میذاشته که او ببین چقدر مطالعه دقیق دقیقه رفته دقیق این پولا رو در پس یه زمانی شما دیدین وقتی تا عشار آخر رو یکی داره میگه در کتاب ساده نیستم شابریس و سایمونز میگرد این ممکنه بوی فریب باده بی خودی به اون بحای بیشتر نپردازید اعتبار بیشتر ندید این حرفش دقیق داره ببین تا احشار آخر داره این یه راه گول زدن خوب هست یکی دیگه دستبندی های دقیقه این دستبندی های دقیق برمیگرده به کتاب Black and White Thinking اینو من یه بار تا حدی خلاصش کردم ولی متاسفم که چرا این رو ارائه ندادم به نظرم کتاب خوبیه. یک بار دیگه که دارم تمومش میکنم کوین داتون نوشته کوین داتون همونی هست که خرد جامعه ستیزان رو از رو داشتیم The Wisdom of Psychopaths که در واقع کتابش رو قدمت تون معرفی کردم و جالبه خودش میگه وقتی اون کتاب رو من معرفی کردم خیلی به حمله شد و اون باعث شد من فکر کنم که چرا مردم وقتی ما مثلا میگیم زده اجتماعی ها سایکوپات ها مجرمین یه جاهایی تفکر درست دارن عصبانی میشند. یعنی چرا به من اینقدر حمله کردن و پژوهش های بعدش این رو میگه میگه ظاهرا همه ما دوست داریم مرزهای های تو تفکراتمون باشه این دوست داریم تفکر سیاسی داشته باشیم دوست داریم بدونیم بالاخره این فرد بیمار هست یا نه بالاخره این اسکیزوفرنی داره یا دو قطبی بالاخره این دارو رو باید بخوره یا اینو باید بخوره بلاخره حرف این درسته یا اون درسته و وقتی مرز واضح نداریم ادعای او در این کتاب اینه دچار استراب میشیم و اونهایی که به ما مرزهای واضح ارائه میدهند در نظر ما جذا توانمند و قابل اعتماد هستند پس از این قسمت کتاب خواهش میکنم یک ترفند تو ذهنتون باشه اونهایی که آمار خیلی دقیق میدن ممکنه. باید ببینی اون آمار واقعاً اونقدر دقت پذیر هست؟ آره شما مثلا یک حسابدار باشید، باید آمار دقیق سود زیان یا بالانس بانکی شما رو بدن، اون رو تو کامپیوتر میزنه و اون عددش میاد. ولی اینکه این نفر بیاد دقیق به شما بگه 23.14 صدومه، دلیل افسردگی ها اینه. و این باعث افسردگی میشه، این باعث افسوردگی نمیشه. یعنی هم مرز قاطع براتون بذاره، هم عدد دقیق بده، میگه اون از اون تلاخاست، توش میوفته. حواست باشه اون جاذبه داره به اون اعتماد میکنی مثلا اونایی که ببینی دست بندی میکنن آقا انسان ها 6 نوع هستند نمیدونم افزور 5 نوعه پرخوشگری 18 نه و یه عددهایی میگن که خب چرا 18ه چرا مثلا 19 نیست یا فرق شماره 15 با 16 چیه و ببینید این ببینید 15 اینجوریه 16 اینجوریه و برای همین هم هست که نظام های طبق بندی جذابند و اگر شما توسل به به اعداد دقیق و های دقیق حرفتون برو پیدا میکنه و البته کوین داتون میگه این ارزش تکاملی داشته و مقالات قشنگی رو ارائه میده مثلا حیوانات باید بالاخره بفهمن این موجودی که داره به من نزدیک میشه این خطرناکه یا نیست مرز قاطعه اینجا تعارف نداریم ممکنه بهت حمله کنه ممکنه حمله نکنه این به نظر که از دور داره میاد به نظر شما یه شیر نره که می‌خواد به کنه یا مثلا یک بوفلو کوچیک از دور دارم میبینه خب این تفاوتش مع زندگیه برای همین میگه ذهن ما ذهن نیست کاتگورایزینگ بندی کننده دوست داره ابهام‌ها رو پاک کنه و به نفع یکی از دو جناح همه شواهد رو در واقع حذف کنه این با همون کارهای دهنکاهان هم میخونه اگه یادتون باشه دهنکاهان نشون داده بود که وقتی پای پدیده‌هایی هست که با ایدئولوژی ما باورهای ما همسو هستند مثل کنترل سلاح در آمریکا یا مجازات اعدام افراد سری میان یه جبه رو برمی‌گزینند الان یکی دیگه از این جبهه هایی که خیلی پررنگ شده و چند تا کتاب میخوام براتون آماده بکنم برای خودم خیلی هیجان انگیز و جذاب بود همین مرز گذاشتن بین در واقع مقوله جنسیت هست که آیا جنسیت قابل تغییره یا نه آیا انسان ها دو هستند یا نه و آیا های وسط کدوم بر می‌ره و چیزی که اینا متوجه شده اینه که ذهن ما توان بالایی در ایجاد کنتراست داره یعنی خاکستریارو به سمت سفید می‌بره خاکستریای تیره رو به سمت سیاه می‌بره و تا اون مرزه پیدانشه استراب وجود داره اون شرایط ابهام ناراحت کننده است و البته میگم میگه که اینجور هم نیست که هر جا شما میگی بیا ابهام ایجاد کنیم چون به حقیقت نزدیک خب مضر مثلا اشاره قشنگی داره به مقولات حقوقی بل اخر این فقط چون من مبحث دیگری رو که در خدمتون خواهم بود مقوله در واقع اراده آزاد است بل شما بهم بگید این اراده آزاد بوده مسئول بوده یا نبوده من این وسط داستان نمیدونم تغییرات نسبی رو نمیدونم تاثیر پذیری از کورتکس و اینا رو نمیدونم بل اخر شما بگید اینو من مجازات کنم بفرستم زندان یا آزادش کنم یعنی این دید دوگانه هست و اونهایی که این رو به شما میفروشند در واقع قدرت بالایی در مجابسازی شما ایجاد می‌کنند یه جمعه اونا بود که خوش اومد قشنگ بود این ربطی به بحث یعنی داره ولی شاید تو دل بحث دیدم نقل قول قشنگیه اینه behavior, 11. یه جور تنظامیز به یاد داشته باشید وقتی میشنوید که کسی برای توضیح رفتار انسان از مکانیک کوانتوم استفاده میکند درجه حساسیت شناسایی کننده ی حرف مفت خود را باید تمام راه تا شماره 11 بالا ببرید در واقع مثل اینه که ما ذهنمون یه دستگاه هوشیار داره حواست باشه سر کلاه میگه اون وقتی حساسیت حساسیتشو خیلی باید ببری بالا وقتی لغت های مبهم میشتوی مثلا راست میگه و این اشاره ای داره که شما میبینید تقریبا کوانتوم به هر گونه ای داره برای افراد مطرح میشه. در کتاب رابرت ساپولسکی به این مسئله پرداخته و البته موزه ساپولسکی اینه که آره درسته فیزیک کوانتوم میتونه به عدم قطعیت منجر بشه ولی خیلی شاید تأثیری در سرنوشت توضیح رفتار ما نداشته باشه به اصطلاحاً به سمت بالا نمیرسه به اون سمت رفتارهای کلان ولی اینجا داره میگه و هر جور دیدین یه لغتهای عجب قریب به کار رفت لغتهای که اسم می کنین نمیدونم خیلی پیچیده است و به منم میگن که هر چی فکر میکنم نمیفهمم این داره چی میگه؟ میگه اون بولشت دیتکتورتون اون دستگاه حساسیت سنجی حرف مفتتون رو ند. اگر باشه چه؟ اخون برو بالا که ممکنه بوی تقلب میاد. تو معنیش نیست هر جای که میگه کوانتوم تقلبه میگه فقط حساسیت دستگاه تو بالا افزود باشه که دقیق تر شو بیاین داره چی میگه؟ یا باز نقل قول کشانتری داره؟ این نقل قول به نظر من خیلی به درد زندگی میخوره. مشکلات پیچیده، به شرط آنکه که اصلا قابل حل باشند اگر if they are solvable at all به طور معمول نیازمند پاسخهای چند وچی هستند و به ندرت با یک ترفند ساده برطرف می شوند Rarely yield to the proverbial one simple trick به یک ترفند ساده برطرف نمی شوند برای هر ادعایی که خلاف این اصل باشد باید قوی ترین و بالاترین سطح شواهد را درخواست کرد به نظر من این یک پیام با خود بردن از این کتابه ببین مشکلات پیچیده چیا هست فقر خشونت پرخاشگری این چیزهایی که ما اصلا بهش میگیم مشکلات بقرنج ویکد افسردگی ناتوانی شکست مشکلات روحی عدم موفقیت بی انگیزگی او اشارش اینه که هر موقع دیدین اومدن تمام این وقایی رو سعی کردن با یه علت توضیح بدن با یه راهحل ساده توضیح بدن دقت کنید یکی از اون سیستم‌هایی که تو تلاش میفتین پس تا حالا قراره قشنگ میگه میگه توش نویز نداره مرزها دقیقه ارقام به نظر خیلی تا اشار پیشرفته توضیحات میده دست بندی های واضح داره و خیلی راحت انسان ها رو در دست بندی ها میذاره یکی از همون چیزاییه که به مایر بریکس اعتراض میکنن میگن شما فکر کنید آدم اینقدر به این راحتیه که شما با چند تا دست بندی آدم ها رو بفهمید. به قدری نهاد بشر پیچیده است و تعداد معلفه هاش زیاده که هرچی بیشتر دقیق میشی حس می‌کنی که شناختش دشوارتر و سختتر میشه و برای همین راحل یه راحل ساده پیدا نمیشه پس اونایی که یه راحل ساده میخوان به شما بیدن. فقط به این فکر کن فقط سعی این کن اینجوری نگاه کنی، فقط این مسئله تو ذهنت باشه بعیده خیلی بعیده rarely به ندرت one simple trick اثر میکنه خب بخشای از کتاب بود فکر کنم دیگه ب... 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 یک مدار زمانم طولانی نشه شاید اینا میشه گفت منتخب هایی از کتاب بود حالا بعضی بخشاش هست و مباحث دیگه‌ای هم داره ولی فکر کنم شاید ضروری نباشه فقط یه چیزی که یادم نره تو بخش اول بهش اشاره کردم یادتون هست اون دیس رودیگر مکدرموت یا اگه آلمانی اسم طرف رو دیزه دیس رودیگر مکدرموت DRM پارادایم چی بود؟ DRM پارادایم اینه. یادتون هست یک سری اگه البته الان دیگه خراب شد اسلاید رو به خودتون دارید. سعی کنید اون چیز. مثلا مثلا حالا مثلا ندیدیم اسلاید 67 رو. اونایی رو که گفتم البته خیلی زمان گذشته فکر کنم مدت طولانی قسمت یک رو براتون ارائه دادم. اگه یک بار دیگه نگاه کنید چند تا اسم براتون گفتم و سعی کنید اون اسما رو بازیابی کنید از خاطراتون استخراج کنید چی جالبه که مت متوجه شده بود مثلا همین اسامی رو نگاه کن این اسامی رو از یکی از آزموناش استخراج کردم تخت استراحت بیدار خسته رویا لحاف خفتن چرت زدن پتو لخت رها خورخور قیروله خمیازه تشک صلح شل و بالش توی اینا لغت خواب نیست ولی چیزی که هست اینه یک سری مفاهیمی هستند که به هم نزدیکند و مکدرموت متوجه شده بود دیار امینو میگفت بسیاری از افراد وقتی اینا رو یادآوری میکنن خوابم توشه در که خواب این تو نبود و او مثل همین گوریل نامری اشارش اینه که بخشی از خاطرات ما بخشی از اون خفره های ذهنی ما توسط خاطرات اطراف توسط اون چیزای دیگری که ما شنیدیم خلق میشه و عده زیادی رو میبینید که قسم میخورن نه تو لیست خوابم بود اصلا من خواب دیدم اونجا با فونتش بود داره بعد رویام از که نوشته و خواب الان توش نیست؟ عجیبه اما تو میگم زمان زیاد گذشته این فا فاصله چند دقیقه یا چند روز اینا رو میسنجند. نه بابا خواب اونجا بود عجب نیست ازما قشنگ یادمه فونتشو یادمه قیافهش یادمه نیست حافظه ما بازسازی میکنه و این مجاورت ها سرایت داره و رامینه خیلی از چیزایی که ما یادمون نه توشه دقیق نیست اگر شما یادتون میاد که مثلا مهمونی بوده و این بستگان بودن گاهی اوقات ممکنه حتی یکی از بستگان رو خیال کنید که آره اونم اومده بود اتفاقا اونم بود اونجا نشسته بود یعنی نه اون نیومده بود اون تاریخ اون مسافرت بود زمان یادم ولی شما میگه خب اصلا من رو قیافش نه. این مغز اینجوری کار میکنه. یعنی یه تعداد از نوتها که فعال میشن اون نوتها شروع میکنن مجاورهای خودشون رو هم فعال کردن. در کتاب ساپولسکی به این اشاره میکنیم. مثل که یه نورون وقتی شلیک میکنه نورونهای نزدیک خودش رو هم یه جور تحریک میکنه. و اگر جمع جبری تحریک های اطراف به آستانه برسه اونا هم روشن میشن و وقتی شما این اسامی رو میبینی ببین تقریبا هر کدوم از اینا به نوعی به پدیده خواب به لغت خواب برمیگرده تخت، استراحت، بیدار، بیلوله، غمیازه شروع میکنه لغت مجاور خودش رو و برایند اینها یک تصویر مجازی میسازه به قول دبیران فیزیک سال دوم دبیرستان زمان ما تست در آینه های محدب یک پسفیری ساخته میشه مجازی در پشت آینه که واقعی نیست ولی شما اون رو میبینید این هم لغت خواب برای شما ساخته میشه میگه بسیاری از مکدرموت این رو داده بود بسیاری از این وقای این هست این خبر خوبم داره اگر شما در آزمونای چهار جوابی و اینا یا مثلا داری عوارز یه دارو رو بررسی میکنی یا مثلا داری علامت شناسی حفظ پزشکی اینها و بعد میگه این یکی نبود توش ولی من خیلی هرچی فنگام این بود این گاهی نشون دهنده زیاد بودن دانش شماست نه کم بودن دانش شما چون تجمع یافته ها باعث میشه اون وسعتیم روشن شه اونی که معمولا پای ثابت این محفله ولی اون تو نبوده خب اینم یک نکته دیگه بود که در واقع شابریس و سایمونز به اون اشاره دارن فکر میکنم برای این کتاب تا این حد بس باشه ولی یک سخن آخر برام هیف تو کتاب به این اشاره نکرده بود من میخوام باب این بحث رو باز کنم و تو اون گفتگوهای بعدی مباحث بعدی بیشتر به این بپردازم ببینید اساس این گونه کتابها مثل کتاب ساده نیستم اون حرف مفت میزند یا در واقع اونهایی که به خطاهای شناختی تفکر نقاد و اینها میپردازند تا حد زیادی تمرکزشون بر اینه که سیستم شناختی ما به دلایلی دچار خطا میشه مثلا ما فراموش میکنیم که چیزی به نام خطای بازماندگان وجود داره یا خطای تایید داریم یا کانمان و تورسکی به وفور به اینا اشاره میکنند و در واقع این تصور وجود داره که اگر ما بیایم این تفکر علمی، تفکر قضاوت های نقادانه رو دامن بزنیم همه اینا قاعدتاً باید برطرف بشه ولی یه چیز عجیب هست که خیلی هاش برطرف نمیشه و این رو از این جهت میگم که شاید موضع من در مقایسه با نویسنده این کتاب ها بالینی تره شاید این کتاب تا حدی کمکتون کنه این کتاب خیلی اکس تروریستی هم داره اکستریمزم افراتیگری قسیم قسام قسیم ق a philosophical analysis گروه های افراتی، افراطی اونایی که حالا فقط ها منظورش نیست شما این سری هایی داری مثلا اینا که کاملا با علم مخالفن اونایی که جنبش های درست میکنن که آقا تحت احشاش شد آقا همه پزشکا اینا دارن فریب میدن اصلا قبول نکنین واکسنو قضیه نمیدونم چیه 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 این افراتیون همیشه به این گونه بهشون نگاه میشد که شما دوچار خطای شناختی هستید ولی در این کتاب کاسیم گاسم نکته قشنگی میگه میگه خیلی از اینها قدرت تحلیلشون کم نیست آدم های اصلا فکر نکنی یه سری آدمی هستن که ریاضیات پایه نیست اینجاست که برمیگردم گردن به کارهای دنکهان دنکهان یادتونه تو قسمت اول اشاره کردم دیده بود هرچقدر هوش و سواد میره بالاتر رو موازهی که بوی سوگیری میدهد مثل کنترل سلاح مثل اعدام مثل استخت جنین افراد سرسختتر میشن. و شواهد رو مخدوش تر می‌بینند پس این داستان به توانای شناختی بر نمیگرده یه مسئله عاطفی توشه و واسه هم اینجا در اون روانشناسی افراطی میگه میگه فکر نکن اینا آدمای ابله‌این اینا حس می‌کنن که آقا منم موزهام باید دفاع بشه باید یکی هم حرف منو بشنوه مثلا من احساس می‌کنم ترد شدم ظلم شده به, مو... به ناحق به من اچهاپ شده منم میخوام موزه خودم رو روش بایستن و در واقع بخشی از این افراتیگری نه به خطاهای شناختی بلکه بار حیجانی برمیگه چیزی که خیلی نگارندگان این کتاب بهش نمیپردازند کیا بیشتر بهش میپردازند؟ درمانگران یکی افراد مثلا مثل مارشال لینهان که اسم او را در مداخلات Dialectical Behavior Therapy در واقع رفتار درمانی دیالکتیکی شنیدید در مورد خودکشی اختلالات شخصیت اینا و او مقاله قشنگی داره که اسم مقاله اینه Validation and Psychotherapy در واقع مقاله نیست میتونم بگم فصل یک کتابه کتاب آرتور بوهارت هست Empathy Reconsidered مال 1997 هست یعنی اینم یه کلاسیک حسابیه ولی توصیه میکنم حتما این رو بخون validation and این برای مراجعان نوشته برای افرادی که خودکشی میکنن اختلالات شخصیت اینا نوشته ولی من فکر میکنم مایکل شرمر که گفتم یکی از افرادی که خیلی اتفاقا در مورد همین خرافات و اینا نظر داره میگه یه چایی اشاره قشنگ کرد که بیان فکر کنیم اینایی که خرافات رو قبول دارن نمیدونم حرفای غیر علمی رو قبول دارن فقط این نیست خطا دارن یه جو ازش بپرسید واخه چی بهت میده و وقتی این سوال رو میکنی ماکر شرمت یا خیلی چیز رو روشن میشه خب مثلا این که بفهمی این که مثلا بپذیری که آره پزشکی تماما داره بازی میکنه چیزی به نام سرطان وجود نداره و اینا برای اینکه پول درارن دارن یه سری داروهایی رو به مردم میدن به اسم شیمی درمانی از اینا مطرح میشه این باور چه احساسی بهت میده و چه نیازی تو براورده میکنه و چه کمکی کمک حیف بیشتر اینایی که روی مقوله تفکر علمی و نقادانه و قضاوت های منطقی کار کردن این وجه ندیدن. ولی لینه این رو دیده. و البته میگم لینهان شاید متفکر فلسفی یا علوم شناختی نیست. درمانگره، روانشناسه. ولی اون متوجه شده بود وقتی با خطاهای شناختی یا باورهای مشکلدار مراجعان مواجه میشیم تاکید ما بر اصلاح اون، درست کردن اون نباید قدم شما هم می آدای میبینی یه طرز عجیبی به این افکار توته امامیزی خودش در زمینه مخالفت با علم پیو و وصله چسبیده حرفایی میزنه یا یه جور خرافات عجیبی رو فقط نمیاد فکر کنه آو این خطایش نه داره بار عاطفیش چیه و اون نیاز چی هست لینهان میگفت در سیستم های روان درمانی کلاسیک از جمله CBT سریع سری بر این تاکید دارن که خب اون خطا رو باید درست کنی اون خطای سوگیریه اون نتیجه گیریه زود هنگامه اون پریدن به نتیجه است اون تعمیم افراتیه، همین چیزایی که ما الان داریم بحث می‌کنیم ولی لیناهان میگفت نه شاید درست اینه یک تأکیدی بر فهمیدن و جستجو کنید چرا اون طرف این نظریات رو قبول کرده چرا دوست داره چی بهش میده قاسم قسام میگفت بهش هویت میده بهش احساس آرامش میده بهش در جریانی که حس میکنه مورد حمله قرار گرفته سپر دفاعی میده منم باورم اینه اینایی که مثلا خیلی شپ علم رو علم میکنن یه چیزی توشونه از شما دقیق نکرده میبینید که حیجانشون توش بالاست احساس میکنن که مورد حمله قرار گرفتن و سبک اون سبک دفاعیه وقتی سبک دفاعیه میگه تلاش شما برای تغییر بی نتیجه است را که من بارها می صحبت کردم مناظره اب رب جایی نیم اون آنچه که مهمه این مفهوم validation و آندرستاندینگ و فهمید که چرا این چه فایده‌ای داره داره بالا فکر کنی مثلا این نوزیروسوال بردی یا این فکر افراطی رو داری یه چیزی داره بهت میده و یک بخشی از روان آدم رو به تعادل میرسونه پس بیایم یه ذره در, در درک دیگران لینه‌هانی نگاه کنیم فقط کانمانتورسکی نگاه نکنیم کانمانتورسکی فرشتی مینویسه از اون اشتباههای فاحشی که ذهن ما تو آمار میکنه توی نتیجه گیری میکنه ولی لینه‌هان میگه نه اصلا کار رابرزا کنار اصلا کارت به اشتباههای ذهنی افراد نباشه اس کون چه نیازی رو ازش برطرف میکنه دانکاهان واضحاً اینو نشون داده بود اون اگر داستان صرفاً از خطای شناختی نشات میگرفت پس چرا هرچی باوشتر میشن با سوادتر میشن رو حرف خودشون سمچتر میشن و سوگیرانی سوگیریشون جدی تر میشه چون اون براشون ارزش هویتیه ماروشون ارزش آرامش دهی داره کیف استانوویچ هم تحت عنوان ماای ساید بایس کتابش رو خدمت شما معرفی کردم به این قضیه اشاره کرد افکار ما بخشی از هویت ماست بخشی از گنجینه ماست بخشی از دارایی ماست و وقتی از کنیم دارایی ما گنجینه ما هویت ما مورد حمله قرار گرفته صاف نمیایم بگیم به ببخشید اشتباه می‌کردم شما درست میگیم ما آمارو خوب درک نکرده بودم سمش در میشیم. مثل همون فردی که بلینهان مراجعه کرده و میگه زندگی فایده نداره و من میخوام خودم بکشم. و شما میای اسراء کنی که نه خیر اتفاقا فایده داره این هست این هست این خوبه. یا من از این آدم نفرت دارم میخوام برم بهش حمله کنم. و شما میگی نه چرا نفرت داری؟ شما داری سوگیری میکنی داری تحمیم بیش از حد میدی. نه. باید متوجه شی که او در موضعی است که اونم داره رنج میکشه. اونم اذیت میشه و این افکار برای حفظ آرامش اوست. به مفهوم والیدیشن ان سایکوथेراپی بپردازید. هدف اول میگه تغییر نیست. هدف اول به نوعی فهمیدن و جستجوی منشع اون باور و این این که اون باور به تو چه میدهد؟ چه کمکی بهت میکنه؟ به همین دلیل در دیبیتی اون نظامی که او ابداع کرده بود با زرافت میگه میگه اول باید به پذیرش فرد و اون حس اینی که آره ببین منم نمیخوام بهت حمله کنم خب ببینم چرا اینقدر محکم به این فکرات چست بیدیم این فکرات چیزی رو داره ازت برطرف میکنیم تفکر من در جهت تغییر تو نیست در جهت فهمیدن و به نوعی متوجه شدن که چه فایدهی برات داره این مستقره خب این میشه تقریبا بحث ما ولی یه بحث دیگر هم این نویسنده ها این به نظر من تو کتاب خالیه یعنی پس یه مفهوم لیناهانی خالیه حتی یادمه که بعضی‌ها میگفتن که خلاصه اون مباحث خطاهای شناختی میشه people are stupid. منظورم مردم احمقان. نه اینجوری نیست. میتونی بگی people are in pain. بعضی از مردم تو دردن، تو عذابن، تو رنجن و همین دلیل مجبورن به این فکرها بچسبن که دردشون کم بشه. و شما مثل همون چون لیلا ها دقت کن کاربردش کجا بود؟ در خودکشی بود. در اختلالات شخصیت بود در وابستگی به مواد بود و این صحبت رو می‌کرد که خب اینی که اون طرف داره اون خیلی بهتر از شما میدونه این مواد داره بهش آسیب میزنه ولی میخواه آگه موادو ازم بگی درد می‌کشم عذیت میشم عذاب منو متوجه نیستی متوجه نیستی من مورد حمله متوجه نیستی دارم له میشم و مجبورم برای حفظ کیان خودم منم بجنگم و شما میگی سپرتو بنداز زمین نجنگ چون اشتباه دارین میکنید این فهمیدن او و اینی که متوجه درد تک تک انسان ها بشید و باز میگم اگر نگاه کنید سوء تعبیر نشه همون دنکاهان اشاره کردو که از هر دو جناح فکر نکن چون اکثر اون افراد دموکرات هستند محافظ کارا و سنتی ها را از نظر شناختی معیوب میبینند اونوریش هم میگه میگه دموکرات ها هم از اونور همونند در حال منطقه های تیف ها فقط به دلیل خطای شناختی افراطی درونی و درد هایی که وجود داره و احساس حمله افراطی شدن. و شما وقتی این واچش رو نبینی و بهش ارزش ندی، اون مفهومی که لینهان بهش میگه والیدیشن، مقاومت افراد ادامه داره و فقط بر این دلیل به کوبی که شما نمیفهمی، این جدول در واقع مداخلات رو نمیبینی یا از خطای بازماندگان قافلی اون کار کرد رو باید متوجه بشیم و برای هر دو طیف هست. این نیست که ما یک طیفه، اون ور ما افراطیون علمی هم داریم دیگه. با تمام توان وایستادن و روی حرفشون واایستادن طبقه بندیشون اثر بخششون مینوه و چند سال بعدم زیر سوال میرم در حال اکسریمیزم فقط از خلاصش اینه که افراتی بودن در تفکر فقط از اوج خطایش ناخین نشات نمیگیره بخشش این بینگ این پین در درد بودنه و اون درد رو باید شما متوجهشی بفهمید یه جور ارزشش رو بدونی و طرف رو به خاطر درد کشیدنش سرزنش نکنی. این قدم اوله. بحث دیگه ای که میتونست بکنه و نکرد، این سؤال یک تو زین منه. اینو زیاد شنیدم. In the big lie, there is always a certain force of credibility. هیتلر در نبرد من میگه. در دروغ بزرگ همواره نوعی قدرت خاص باورپذیری وجود دارد. آدولف هیتلر در نبرد من. که این رو به نوعی، این 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 تو کتابش هست. این مستنده. یا شبیه این رو از زبان گوبلز وزیر تبلیغات دولت آلمان نازی گفتند. گوبلز گفت که اگر دروغی را می‌گویید به اندازه کاف اگر دروغی را که به اندازه کافی بزرگ باشد و آن را مرتب تکرار کنید مردم سرانجام آن را باور خواهند کرد. یه سؤال برای من پیدا شد. آیا حرف و ادعای هیتلر و گوبلز صحت داره یا نه؟ که دروغ هرچی بزرگتر باشه باورپذیرتر میشه. چون ببین با آنچه که متعال گفتیم زیر سوال میره یعنی ما داریم میگیم بشر ساده نیست دیروز که به دنیا نیومدم اون کتاب و مرسیه در واقع از پشت کوکه نیومدم و بعد از اون طرف یه جمله هست که مرتب داره تکرار میشه که آقا هرچی دروغ گنده هر هرچی یه چیزی فاهشتره مردم آخرستر این رو بیشتر میپذاره این هم یک چیزی که ذهن منو درگیر کرده و متاسفانه اینا بهش نپرداختند اینا از کجا میاد؟ البته بهتون. یکی از خطاهایی که در درک این عبارت وجود داره اینه این تصور میشه که گوبلز و هیتلر داره این رو به عنوان سیاست خودش میگه مثلا گوبلز میگه هرچی دروغ گونده بگیم بهتره یا هیتلر داره میگه که خب هرچی دروغ بزرگتر باشه باورپذیرتر میشه نه این داره به زبان دشمنانش رو میگه میگه در واقع اونا دارن راجب ملت آلمان راجب ما دروغ میگن و دروغشون هرچی گنده تره به نظر میاد باورپذیر تره یعنی این رو مطلقا هیچ وزیر تبلیغاتی نمیاد دست خودشو اینجوری رو کنه که من میخوام دروغ گنده به شما بگم که شما باور کنین اینم یکی از اون خطاهاست که فکر میکنند داره راهکار میده نه راهکار نمیده داره شکایت میکنه میگه اونایی که دشمن ما هستن دروغای گنده میگن و این فلسفه وجود داره که هرچی دروغ بگی راحت سوال من اینه آیا این صحت داره آیا این خودش از این جملاتیه که اینقدر تکرار شده ما به این نچ رسیدیم خب بینید با این چیزایی که این همه راجب خطای شناختی صحبت گریم منافات داره دیگه خب یه چیز خطای ریز باید باشه لابلای بقیه قایم شده باشه که سیستم شناختی ما فریب بخوره اینو چجور میخوایم توضیح بدیم راجب این من دارم فکر میکنم و به زودی فایل خدمتتون ارائه خواهم داد به یک جنبندی رسیدم جالبه یک جنبه دیگری از خطای شناختی ما رو که مورد قفلت قرار گرفته پیدا کردم که آره ممکنه با یک الگوی خاصی میتونه حرف حرف گوبلز و هیتلر درست تر در بیاد چجوری مکانیزمش رو بحث خواهم کرد یه مقدارش برمیگرده به کارهای رون ژیرار و بدیده الغای باورها الغای گرایشها راجع به اون جداگانه صحبت خواهم کرد نظرم این چند نکته بود که تو کتاب کمتر بهش پرداخته شده بود و باید بگم که از نظر سیستم خطاهای شناختی من امتیازی که به این کتاب میدم خوب هست ولی به نظرم جز اون تاپ ها نیست شاید اون کتاب های رشنالیتی پینکر یا خود کارهای کانمان و تورسکی خیلی برنده تر و قاطع تر باشه با این حال خوندنش خالی از لطف نیست نقل قول های شیرینی داره و نکات ارزنده ای توش وجود داره تا جلسه بعد خدانگهدار